0: 零六零第十八章皇太子。德皇威廉二世继位的时候，皇太子才六岁。从那时起，他和皇帝之间所有联系，即便是最私人的请求，都必须通过皇帝军事内阁侍从长这个正式渠道转达。他的教育由一群来自军队的太傅负责。可怜的小男孩还不到七岁，就被任命为普鲁士陆军最年幼的下士。必须在皇帝三十岁寿辰典礼上身着全套军装祝寿，无怪乎他非常厌恶纪律严明、清教徒式的波斯坦皇宫环境。他表达叛逆的方式是从很小的年纪就开始卷入了一系列对象不合适的爱情冒险当中。终其漫长的一生，他从未改正这一毛病。战前，他对印度进行国事访问的时候。中断正式晚宴，偷偷跑出去和当年在米德瑟克斯团舞会上认识的一位漂亮的缅甸公主约会，让外交部大为光火。战争期间，他常和占领区的法国妇女闹出绯闻，让他的随从颇为尴尬。后来，在一九二三年，他从荷兰的流放的秘密潜回德国期间，他的朋友们不得不一直催促他赶紧用完早餐，就因为害怕他爱上某位酒店的女服务员。从而危及皇室复辟大业。皇太子和他严厉的父亲之间的关系，在各个方面都很像英王乔治五世和威尔士亲王之间的父子关系。他和他的远房表弟一样，都对仪式和排场感到厌倦。有一次，他对柯尼斯堡进行官方访问，给皇帝发回一份典型的电报说：“七十五个讲演，四个半小时的时长，照常可怕的宴会。”另有一次。他因为从国事活动中溜出来而被德皇关了禁闭。他热爱运动。一九零九年，他跟随奥维尔莱特飞上了蓝天，此举震惊朝野。他周围的朋友，各色人等都有，很平民化。他还跟很多德国人眼里时髦到可以说危险的各种社会和政治势力都有往来。他常常因试图干涉外交政策或者参与政治而碰壁。他对舞台艺术和歌剧有浓厚的兴趣。他设在斯特奈的集团军司令部晚餐之后，经常举行音乐会。皇太子本人有时候会亲自演奏小提琴，演奏水平相当不错。所以，并不奇怪他在所有远近亲戚当中，最喜欢的是他欢快活泼的舅公爱德华，也是他父亲威廉二世眼中的黑色野兽。当战争临近时。皇太子和国内好战的反德意志政治势力走得越来越近，在阿加迪尔危机期间，他激烈的宣称：现在是时候让巴黎那些无耻的家伙再次领教波美拉尼亚制弹兵的手段了。他编辑了一本儿童读物来美化战争，书名叫《武装的德国》。他还喜欢对德国的青少年侈谈未来热烈而快乐的战争，不知想表达怎么。他曾在用餐的时候对皇太子妃和一名外国大使谈到自己梦想发动战争，并率领自己的团冲上前线，让主客双方都大为惊讶。美国驻柏林大使詹姆斯 ·W· 杰拉尔德评论这位皇太子说：“身边收藏的全都是拿破仑的遗物和纪念品，一味梦想着领导一场胜利的征服战争。他说，希望在父亲还活着的时候就发生战争。”如果不行的话，那么他一继位就要亲手发动一场战争。可是我并不同意坊间对皇太子的一般看法。我觉得他是个讨喜的人，有着敏锐的观察力和很高的智力。杰拉尔德敏锐而正确的把皇太子那些战争叫嚣归咎于他所接受的一贯的军事教育。他从小就浸淫在这种教育的熏陶之下。如果我们回想起欧洲战前时代所充斥的各种言论和政治姿态的话，那么很明显，皇太子只不过是那个时代的产物而已。真正值得注意且值得称道的一点是，一旦战争这场悲剧真正上演，皇太子比德国任何人都能更快地意识到战争将把人类带向何方。他表面上是个冲动又不负责任的花花公子。可实际上，具有超乎常人的敏锐洞察力，而且有一种他父亲身上所缺乏的基本的理性常识。很久以后，皇太子在1947年出席纽伦堡法庭作证的时候，说过这样一段有意思的话：“我父亲曾说，皇太子对政治事务有种女性般的直觉。如果过去父亲能多听我的意见就好了。有什么不幸的事件将要发生之前。”我总是有种冰冷的感觉，完全是身体上的。我在世界大战期间就有这种感觉，每当我出现这种冰冷的感觉时，作战行动多半都会失败。马恩河战役期间，皇太子对德皇提出自己对冯克鲁克右翼遇到的困境的担忧，皇帝却以高人一等的态度驳回：“我亲爱的孩子，你的担心根本没有根据。”马恩河战役后。皇太子在斯特奈公开说：“我们已经输掉了战争，他还会持续很久。可是已经输掉了，这让听到这一段话的美国记者震惊不已。”在1915年12月，法金汉呈递备忘录的同时，皇太子给父亲写信，提到：“如果我们不想让祖国继续奋战，直到耗尽资源的话，是否有可能和英国或者俄国单独媾和？”据说他在1916年4月底曾告诉加尔维茨将军，自己准备好了和法国停战，甚至交换维斯。一战时期的那些军事家当然不会相信，一名王子变成的业余军人能比职业军人们更早的遇见战争的结果。而皇太子正是一名业余军人，他七岁就当了下士，二十三岁当上尉，二十五岁当少校，晋升太过迅速，对他本人有害。一九一一年，皇太子才二十九岁就被派去淡泽指挥一个票籍兵团，可是他在逃避团里那些令人厌倦的所屑军务方面展现了很高的天分。漫画周刊没头脑刊登过一幅漫画，画的是他穿着网球服说道：“淡泽，淡泽，我在哪儿听说过这个名字？”所以他在战争爆发时以三十二岁的年纪被提升为将军。一定是德军中最没有经验的指挥官了，这就是他在面对克诺贝尔斯多夫时没有底气的最大原因。在德国总动员的时候，福腾堡公爵和巴伐利亚王太子各自指挥一个集团军，因此从王朝的威望出发，普鲁士的王位继承人也必须指挥一个集团军。可是那两位和他不一样，本身就是正儿八经的职业军人。指挥位置是凭自己的能力获得的，德皇对皇太子把这一点讲得再清楚明白不过。他同时任命皇太子的前老师冯克诺贝尔斯多夫出任参谋长，再三叮嘱，不管他提出什么样的建议，你都必须照做。德皇不遗余力的确保他的儿子在自己指挥的集团军中只是一个名义上的领袖。在战争爆发之前几年。皇太子还是一名接近三十岁的少校时，皇帝在某次阅兵式众目睽睽之下让皇太子下不来台。皇帝大声召唤皇太子所在旅的旅长说：“你来教教这个孩子怎么骑马。”直到凡尔登战役时，他们的父子关系还是和以往一样糟糕和疏远。虽然用温斯顿·丘吉尔的话来说，战争会对以前漫不经心的头脑起到清醒和聚焦的作用。但皇太子的意见仍然无法直接上达天听。他曾对鲁登道夫抱怨说：“如果我想和父亲私下里说些什么，而且获准觐见的话，他会滔滔不绝地就某些其他事情独白一个小时，然后接见时间到，我还没来得及说我想说的事情。如果我把要说的话写下来上呈，父亲就会把奏折批转给有关部门。” 1915年。冯·蒂尔皮茨海军元帅在日记里写道：“皇帝根本不给太子一个机会。结果就在凡尔登战役即将进入最残酷阶段的节骨眼上，德国方面唯一可能结束这场屠杀的人却没有能力这样做。类似的情况在战线的另一边也发生了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。